Nós somos a igreja. O que é um ser humano? Poderíamos dizer que é um animal que anda ereto sobre as suas extremidades posteriores e pode raciocinar e falar. A nossa definição seria correta, mas não completa. Dir-nos-ia apenas o que é o homem visto de fora, mas omitiria a sua parte mais maravilhosa, o fato de possuir uma alma espiritual e imortal. O que é a igreja? Também poderíamos responder dando uma visão externa da igreja. Poderíamos defini-la, e de fato frequentemente o fazemos, como a sociedade dos batizados, unidos na mesma fé verdadeira, sob a autoridade do Papa, sucessor de São Pedro. Mas, ao descrevê-la nestes termos, enquanto organização hierárquica composta pelo Papa, bispos, sacerdotes e leigos, devemos ter presente que estamos descrevendo o que se chama a Igreja Jurídica. Quer dizer, encaramos a Igreja como uma organização, como uma sociedade pública cujos membros e dirigentes estão ligados entre si por laços de união visíveis e legais. De certo modo, é algo semelhante à maneira como os cidadãos de uma nação estão unidos entre si por laços de cidadania, visíveis e legais. Os Estados Unidos da América, por exemplo, são uma sociedade jurídica. Jesus Cristo, evidentemente, estabeleceu a sua igreja como uma sociedade jurídica para cumprir a sua missão de ensinar, santificar e reger os homens. A igreja devia ter uma organização visível. O Papa Pio XII, na sua encíclica sobre o corpo místico de Cristo, apontou-nos esse aspecto. E o mesmo fez a Constituição Lumen Gentium, Luz dos Povos, do Concílio Vaticano II, que ensina que a Igreja é constituída e organizada neste mundo como uma sociedade. E como tal, é a sociedade jurídica mais perfeita que existe, pois tem o mais nobre dos fins, a santificação dos seus membros para a glória de Deus. Mas a Igreja é muito mais que uma organização jurídica. É o próprio corpo de Cristo, um corpo tão especial que deve ter um nome especial. O corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Cada batizado é uma parte viva, um membro desse corpo cuja alma é o Espírito Santo. Trata-se de um mistério oculto, que durante este exílio terreno só podemos enxergar obscuramente. Mas procuremos fazê-lo, ainda que seja a meia-luz. Sabemos que o nosso corpo físico é composto de milhões de células individuais, todas trabalhando conjuntamente para o bem de todo o corpo, sob a direção da cabeça. As diferentes partes do corpo não se ocupam em fins próprios e privados. Os olhos, os ouvidos e os demais sentidos captam conhecimentos para a utilidade de todo o corpo. Os pés levam o corpo inteiro para onde ele queira ir. As mãos levam o alimento à boca. O intestino absorve a nutrição necessária a todo o corpo. O coração e os pulmões enviam sangue e oxigênio a todas as partes da anatomia. Todos vivem e atuam para todos. E a alma dá vida e unidade a todas as diferentes partes, a cada uma das células individuais. Quando o aparelho digestivo transforma o alimento em substância corporal, 
As novas células não se agregam ao corpo de forma eventual, como o esparadrapo à pele. As novas células tornam-se parte do corpo vivo, porque a alma se torna presente nelas, do mesmo modo que do resto do corpo. Apliquemos agora esta analogia ao corpo místico de Cristo. Quando somos batizados, o Espírito Santo toma posse de nós, de maneira muito semelhante àquela com que a nossa alma toma posse das células que se vão formando no corpo. Este mesmo Espírito Santo é, por sua vez, o Espírito de Cristo, que se compraz em morar na amada alma do nosso Redentor, como no seu santuário mais estimado. É o Espírito que Cristo nos mereceu na cruz, pelo derramamento do seu sangue. Porém, após a exaltação de Cristo na cruz, o seu Espírito derrama-se superabundantemente sobre a igreja, a fim de que ela e os seus membros individuais possam tornar-se dia a dia mais semelhantes ao seu Salvador. Pelo batismo, o Espírito de Cristo torna-se também o nosso Espírito. A alma da alma de Cristo torna-se também alma da nossa alma. Assim é, pois, a igreja vista por dentro. É uma sociedade jurídica, sim, com uma organização visível dada pelo próprio Cristo. Mas é muito mais. É um organismo vivo, um corpo que vive, cuja cabeça é Cristo, cujos membros somos nós, os batizados, e cuja alma é o Espírito Santo. É um corpo vivo do qual podemos separar-nos por heresia, cisma ou excomunhão, do mesmo modo que um dedo é extirpado pelo bisturi do cirurgião. É um corpo em que o pecado mortal, como um torniquete aplicado a um dedo, pode interromper temporariamente o fluxo vital, até que seja retirado pelo arrependimento. É um corpo em que cada membro se beneficia de cada missa que se celebra, de cada oração que se oferece, de cada boa obra que se faz por cada um dos outros membros, em qualquer lugar do mundo, é o corpo místico de Cristo. Sociedade e corpo místico são, porém, uma só realidade, como explica a Lumen Gentium, a sociedade provida de órgãos hierárquicos e o corpo místico de Cristo, a Assembleia Visível e a Comunidade Espiritual, a Igreja Terrestre e a Igreja Enriquecida de Bens Celestes, não devem ser consideradas duas coisas, mas uma só realidade complexa, em que se fundem o elemento divino e o humano. A Igreja é o corpo místico de Cristo. Eu sou membro desse corpo. Que representa isto para mim? Sei que no corpo humano cada parte tem uma função a realizar. Os olhos ver, o ouvido ouvir, a mão apanhar, o coração impulsionar o sangue. Há no corpo místico de Cristo uma função que me esteja designada? Todos sabemos que a resposta a esta pergunta é sim. Sabemos também que há três sacramentos pelos quais Cristo nos marca os nossos deveres. Primeiro, o sacramento do batismo, pelo qual nos tornamos membros do corpo místico de Cristo. Dissemos que pelo batismo somos incorporados em Cristo. Esta palavra incorporado deriva do latim corpus e significa feito parte do corpo. O alimento é incorporado quando se converte em células vivas e se torna parte do nosso corpo. É isto, analogamente, o que se passa conosco quando somos batizados. Somos incorporados em Cristo. 
Os crentes que respondem à palavra de Deus e se tornam membros do corpo de Cristo ficam intimamente unidos a Cristo. Neste corpo, a vida de Cristo difunde-se através dos crentes, que os sacramentos, de uma forma misteriosa e real, unem a Cristo sofredor e glorificado. Isto é particularmente verdade a respeito do batismo, que nos une à morte e à ressurreição de Cristo. Ao unir-nos a Ele, com essa intimidade, Jesus compartilha conosco, na medida das limitações humanas, tudo quanto é e tudo quanto tem. Especialmente faz-nos participar do seu sacerdócio eterno. Compartilhamos com ele a tremenda tarefa de oferecer à Santíssima Trindade um culto adequado. O cristão batizado, quando exerce conscientemente o sacerdócio comum que compartilha com Cristo, participa da missa de uma maneira que uma pessoa não batizada jamais poderá alcançar. Mas, além da missa, adoramos a Deus de outras maneiras, pela oração, pelo sacrifício e pela prática das virtudes da fé, da esperança e da caridade, especialmente da caridade. Caridade significa amor a Deus e amor às almas que Deus criou e pelas quais Jesus morreu. A nossa condição de membros do corpo místico de Cristo e a nossa participação no seu sacerdócio eterno incita-nos a trabalhar ativamente com Cristo na obra da redenção. Para sermos fiéis à nossa vocação de batizados, devemos sentir zelo pelas almas. Todos e cada um de nós devemos ser apóstolos. Se fazemos parte do laicato, devemos ser apóstolos leigos. São duas palavras que vêm do grego. Nessa língua, apóstolo significa enviado. Os doze homens que Jesus enviou ao mundo para estabelecer a sua igreja são os doze apóstolos, assim com maiúsculas. Mas não haviam de ser os únicos apóstolos. Na pia batismal, Jesus envia-nos a cada um a continuar o que os doze apóstolos iniciaram. Nós também somos apóstolos, com A minúsculo. Quanto à palavra leigo, também provém do grego e significa simplesmente povo. Sabemos que há na igreja três amplas categorias de membros. Os clérigos, termo que abrange os bispos, os sacerdotes e os diáconos, os religiosos, homens e mulheres que vivem em comunidade e fazem voto de pobreza, castidade e obediência. E finalmente os leigos, os cristãos comuns. Este termo compreende todos os batizados que não sejam clérigos nem religiosos. Sob o nome de leigos, entende-se todos os cristãos, que não são membros de uma ordem sacra ou do estado religioso reconhecido pela igreja, isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e a seu modo feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem no seu âmbito a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. Juntas, as três categorias de membros compõem o corpo místico de Cristo. Não apenas os clérigos, nem os clérigos com os religiosos, mas os clérigos, os religiosos e os leigos, todos unidos num corpo, num só povo de Deus, constituem a Igreja de Cristo. Nesse corpo, cada categoria tem a sua função própria. Mas todos têm em comum, independentemente da categoria que pertençam à chamada, recebida no momento em que receberam o batismo, 
para serem apóstolos, cada um segundo o seu estado. Jesus compartilha conosco o seu sacerdócio eterno pelo batismo e, de forma mais completa, pela confirmação. No batismo, compartilha a sua função de adoração da trindade e na confirmação, a função profética, a função docente. Assim como no batismo fomos marcados com um selo indelével como membros do corpo de Cristo e partícipes do seu sacerdócio, na confirmação somos marcados de novo com o um selo indelével de canais da verdade divina. Agora temos direito a qualquer graça de que possamos necessitar para ser fortes na fé e a quaisquer luzes de que precisemos para tornar a nossa fé inteligível aos outros, sempre partindo da base, é claro, de que fazemos o que está ao nosso alcance para aprender as verdades da fé e nos deixamos guiar pela autoridade docente da Igreja, que reside no Papa e nos Bispos. Uma vez confirmados, temos como que uma dupla responsabilidade de ser apóstolos e uma dupla fonte de graça e fortaleza para cumprir esse dever. Finalmente, o terceiro dos sacramentos que fazem participar do sacerdócio é a ordem. Desta vez, Cristo compartilha plenamente o seu sacerdócio, completamente nos bispos e em grau subordinado nos sacerdotes. No sacramento da ordem, não há apenas uma chamada, não há apenas uma graça, mas há, além disso, um poder. O sacerdote recebe o poder de consagrar e perdoar, de santificar e abençoar. O bispo, além disso, recebe o poder de ordenar outros bispos e sacerdotes e a jurisdição de governar as almas e de definir as verdades de fé. Este poder de definir verdades de fé reside no colégio episcopal. Todos os bispos do mundo juntos, quando em união com o Papa, exerce o seu supremo magistério. O colégio ou corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o romano pontífice. Como tal, este colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Todavia, este poder não pode ser exercido senão com o consentimento do romano pontífice. Mas todos somos chamados a ser apóstolos. Todos recebemos a missão de ajudar o corpo místico de Cristo a crescer e a manter-se são. Cristo espera que cada um de nós contribua para a salvação do mundo, da pequena parcela do mundo em que vive, o seu lar, o seu ambiente de trabalho e de lazer, as suas relações sociais, etc. Espera que por meio das nossas vidas o tornemos visível àqueles com quem trabalhamos. Espera que sintamos um pleno sentido de responsabilidade para com as almas dos que nos cercam, que os seus pecados nos penalizem, que a sua incredulidade nos preocupe. Cristo espera de cada um de nós que participemos, cada um de acordo com a sua vocação, da única missão salvadora da Igreja. Diz o Concílio Vaticano II que é específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-a segundo Deus. E acrescenta que é nas condições ordinárias da vida familiar e social que os leigos devem contribuir, a modo de fermento para a santificação do mundo. Há, além disso, a possibilidade de se inscreverem em associações de natureza apostólica 
que tenham uma clara finalidade de santificação pessoal e alheia, sem deixarem por isso de ser leigos. Uma vez que todos os fiéis, em virtude do batismo e da confirmação, são encarregados por Deus de exercer o apostolado, os leigos têm a obrigação e o direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra.